0: Bienvenue dans les agricoles. Un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allo tout le monde, aujourd'hui on plonge dans l'univers de Caroline Poirier, cofondatrice avec Sébastien Alix de la ferme Croque Saison en Estrie. Comme vous allez le constater, au moment où on se parle, Caro porte bien des casquettes. Productrice agricole, présidente de la CAPE, parente, gestionnaire, citoyenne investie. Bref, une femme qui dépote et impressionne. J'avais beaucoup entendu parler d'elle, notamment par ses prises de parole via la CAPE, et il me tardait vraiment de la rencontrer. D'ailleurs, sa ferme a été une des dernières étapes du road trip, et finir par une personnalité aussi investie politiquement a été un vrai bonheur pour moi. Dans cet épisode, enregistré après trois jours ensemble, on revient sur nos conversations de chant, de déjeuner et de soirées accoudées au comptoir de la cuisine. Au fil de nos échanges, on voit comment la vie parfois tient à une bonne rencontre sur le pouce et nous amène à faire des choses qu'on n'imaginait même pas, comme l'agriculture. On jongle entre les questions de parentalité à la ferme, gestion d'équipe, taille d'entreprise et de saisonnalité. On découvre aussi la démarche holistique de Caro et Seb et tout ce que Yel ont testé pour être autonomes et offrir le plus possible à leur communauté. Et pas seulement des légumes, été comme hiver. Mais surtout, en seconde partie d'épisode, on plonge à pied joints dans toutes les questions agropolitiques qui m'enthousiasment. Déjà, c'est le moment ou jamais de découvrir l'histoire de la KP en deux minutes chrono et ensuite d'écouter Caro qui a beaucoup de choses à dire. Subvention, certification, soutien à la main d'œuvre, pérennisation des fermes, valorisation politique et économique de l'agriculture de proximité, on parle de toutes et ça nous passionne. Alors j'espère que vous aussi et on se retrouve de l'autre côté pour conclure. A noter que depuis mars 2022, Caroline n'est plus présidente de la CAP après plusieurs mandats. Aujourd'hui c'est Émilie Viodroin. Également membre de cette relève agricole qui la succède pour relever plein de beaux défis. Encore une femme badass à la présidence. Ça aussi, c'est vraiment excitant. Alors, bonne écoute Bonjour Caroline, merci de venir euh, au micro des agricoles pour répondre à des questions. Alors déjà, comment ça va aujourd'hui Ça va bien, oui? et toi T'as pas une bonne journée
1: Oui, bonne journée, sous la petite pluie. Exactement.
0: Alors, pour commencer, la première question, c'est toujours de savoir comment toi tu te définis dans ton métier aujourd'hui, ou avant.
1: <rire> ben, généralement je dis euh, productrice agricole. Donc, euh, je sais pas, je pense que c'est comme le terme courant qu'on utilise depuis longtemps au Québec pour, euh, pour parler d'agriculture et des gens qui la pratiquent. Donc, euh, c'est ce que j'ai adopté généralement. C'est ce que tu as adopté dès le début? Oui, je dirais dès le début. Puis aussi parce qu'on on fait de l'agriculture diversifiée, donc pas exclusivement du maraîchage à la ferme. Donc, euh, ça, ça représente aussi, ça permet d'élargir sur la diversité des productions. Alors,
0: euh, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es devenue une productrice agricole, toi?
1: Oui, c'est une drôle d'histoire que j'ai jamais racontée euh, au micro, en tout cas. <rire> eh bien, moi, quand j'ai euh, fait, fait mon cégep à Bécomo, je viens de la Côte-Nord. Je viens de Bécomo, j'ai fait mon cégep en sciences pures, quand j'ai terminé mon secondaire, comme bien d'autres... Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, ça m'ouvrait toutes les possibilités. Puis, euh, quand je suis arrivée en, en quatrième session, donc dernière session de cégep, je devais choisir qu'est-ce que je voulais faire comme dans mon parcours universitaire. Puis, j'avais décidé de m'inscrire en sciences politiques et en écologie. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai pas terminé mon cégep, cette euh, session-là, parce que c'est passé des choses dans ma vie, ça allait comme plus ou moins bien au niveau personnel, puis j'ai décidé de, de partir euh, en voyage dans l'Ouest canadien. Donc, euh, trois semaines avant la fin, je, je suis partie en autobus. J'ai donc coulé tous mes cours. Et puis, euh, finalement en voyage, j'ai rencontré quelqu'un sur le pouce, donc qui m'a prise sur le pouce, c'est moi qui faisais du pouce <rire> et puis euh, elle, elle arrivait de, de l'Oregon euh, on était dans les Coutenays à ce moment-là en Colombie-Britannique, puis euh, elle m'a raconté son parcours, puis elle arrivait d'une aventure avec des amis où il y avait eu pendant plusieurs années sur une terre louée, une ferme où ils faisaient des, des, des légumes biologiques pour leur communauté puis euh, aussi de l'élevage finalement, bien, elle était en route pour le Canada parce que le propriétaire de la terre avait repris possession. Donc, eux, s'étaient retrouvés comme sans terre, finalement. Puis, elle espérait trouver dans les Coutenayses un, un projet ou des gens à qui s'allier pour, pour redémarrer quelque chose du même style. Donc, on, on a discuté comme ça. Bien, je l'ai écouté, finalement, pendant, pendant peut-être deux, trois heures. Tu sais, puis, j'ai débarqué de la voiture après puis je me suis dit, ben, c'est ça. C'est ça que je veux faire dans la vie. Donc, euh, donc, je suis revenue. ben moi, je, je viens de la Côte-Nord. À ce moment-là, il y avait comme pratiquement pas d'agriculture. Il y en a un peu plus aujourd'hui. C'est super. Mais à ce moment-là, c'était vraiment pas dans le champ des possibles pour moi. Ça n'avait jamais été une option dans ma tête, l'agriculture. Donc, euh, moi, je viens d'une famille où, euh, tu sais, pour... Euh, ben puis je pense que c'est beaucoup comme ça dans notre société. Donc, pour, euh, pour apprendre quelque chose, euh, on va à l'école. Donc là, moi, je connaissais rien à l'agriculture. Donc, j'ai décidé de, de regarder qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui était possible comme parcours académique. Euh, bon, j'ai terminé mon, mon deck en sciences pures cet automne-là, puis j'aurais pu aller à Victo, puis euh, je l'ai envisagé. Je me rappelle avoir négocié au téléphone avec Denis Lafrance pour <rire> voir si je pouvais pas faire cette technique en deux ans, comme j'avais déjà un DEC. Puis euh, non, Denis était non négociable. Je sais pas, c'est pas son genre. Donc, euh, donc finalement, pour trois ans, ben je pouvais, euh, je pouvais faire le bac à McGill en agronomie ou je pouvais faire la technique à Victo euh, à temps partiel. Puis euh, ben, j'ai décidé d'aller au bac. Donc, euh, alors que moi je m'étais dit McGill jamais. Donc euh, il faut jamais dire jamais. Et donc euh, j'ai finalement ben, j'ai entrepris euh, à après un, un stage Québec sans frontières, là, au Mali, en milieu rural euh, pendant l'hiver, à l'automne suivant, ben, j'ai entrepris le bac à McGill. C'est là que j'ai rencontré Sébastien, qui est, euh, qui est mon mari, le père de, de nos trois enfants et copropriétaire de la ferme avec moi euh, ici. Donc, euh, on, 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 on a rapidement formé un couple. On a, on a fait le, le parcours universitaire ensemble. On l'avait commencé en même temps quand on, on a terminé en 2007, puis euh, en 2006, de retour d'une session euh, d'échange et d'un été de travail euh, agricole dans un éco-village au Danemark, euh, on, on avait dans l'idée qu'on... Une saison complète sur une ferme avant de s'établir parce qu'on avait fait nos étés sur des fermes, mais l'été universitaire, c'est pas la saison complète, on le savait bien. Puis finalement, à l'automne, euh, au retour de, du Danemark, ben, je suis tombée enceinte. Puis on s'est dit, bon, ben ça a comme accéléré un petit peu notre, notre réflexion, puis notre envie de s'établir peut-être plus rapidement aussi. Donc on, on s'est mis à rechercher euh, une, une ferme où s'établir pendant notre dernière année universitaire tout en faisant euh, notre plan d'affaires et notre plan de production. Euh, puis finalement, on a trouvé ici, à Lingwick, euh, entre Sherbrooke et Lac-Mégantic. Pour nous, ça correspondait à ce qu'on cherchait. On cherchait à être à moins d'une heure d'un grand centre où on pourrait écouler nos produits. On voulait pas avoir de... on voulait de maison. On voulait pas avoir de rénovation de bâtiments majeurs. Puis on entrevoyait beaucoup la ferme comme un agroécosystème qui inclurait des animaux. Donc, on voulait avoir suffisamment d'espace pour avoir des animaux, puis un bâtiment d'élevage. Puis, bien, ici, il y avait tout ça. Donc, euh, en 2007, euh, on, on a finalement acheté, on a fait les démarches avec la financière agricole. On a, on a acheté la ferme euh, le 30 mars 2007. On a emménagé le 22 avril et le 26, on a eu notre premier garçon. <rire> Donc, euh, et ça a été notre première euh, petite saison sur un petit quart d'acre. Fait que c'est passé beaucoup de choses pour votre installation. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Puis en même temps, ben moi, j'ai toujours. Euh, on a toujours pensé, Sébastien et moi, que d'avoir des enfants en même temps que la ferme, ça avait eu du bon. Parce que. Parce que d'avoir des enfants, ça donne un rythme à ta vie. Ça t'oblige à arrêter. Puis euh, je pense qu'une ferme, c'est très. Euh, c'est très prenant et c'est. C'est jamais assez. Tu pourras toujours t'investir plus. Donc, euh, donc, ça a été, je pense, un, ça a créé, dès le départ, un, 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 une sorte d'équilibre entre notre vie notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie de ferme, notre vie communautaire.
0: De savoir qu'il y avait une heure pour rentrer à la maison.
1: Oui, qu'il fallait absolument faire à souper. c'était pas juste nous qui allions manger des sandwichs tous les jours. Donc, <rire> oui, euh, ça, puis ça, ça a rythmé aussi, euh, je pense que ça... Ça a orienté plein de choses, tu sais, notre mise en marché aussi, le fait qu'on qu ne voulait pas faire trop de livraisons par semaine, qu'on voulait quand même avoir du temps en famille avec les enfants. Euh, tu sais, le fait que pendant des années, j'ai arrêté de travailler à, à, à 15h53 pour être à la garderie à 16h, parce que notre garderie fermait à 16h. Donc, euh, oui, ça, ça a orienté beaucoup de choses. Puis avec le recul, je pense que c'était vraiment euh, positif. Ça vous a donné une certaine efficacité, tu dirais? Je ne sais pas si ça nous a donné une efficacité. Je pense qu'on peut l'atteindre de différentes façons. Euh, mais je pense, en tout cas, que, que quand tu te, tu te perds un peu comme personnellement puis comme couple dans l'entreprise, peut-être que tu deviens moins efficace. C'est quand tu n'as plus d'espace pour euh, prendre du recul sur ce que tu fais. Et je pense que ça peut effectivement jouer sur ton, sur ton efficacité au travail, mais aussi sur, la, sur les décisions que tu prends, tu sais, sur l'efficacité la, 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 de tes décisions. Puis là, tu nous as arrêté
0: l'histoire en 2006. Fait que là, c'est votre quinzième année, cette année? Votre quinzième saison. C'est notre quinzième saison, ouais. Euh, comment ton métier, il a évolué entre la première et cette quinzième que tu entames ou... Où... Entre guillemets, vous avez aussi jamais été une aussi grosse équipe cette année? C'est la première fois que vous êtes, quoi,
1: 8, 10? Ouais, ben, tu sais, là, c'est dur de, de, de traduire ça en équivalent en plein parce qu'il y a plusieurs personnes à temps partiel, puis il y a plusieurs personnes qui sont stagiaires aussi, qui vont partir au mois d'août. Mais dans le plus gros, là, de, de, dans la journée, les journées où tout le monde est là, là, on, on a 10 personnes, plus nous, plus, euh, plus Sébastien et moi. Donc, euh, oui, c'est définitivement notre plus grosse équipe... Euh, à vie, euh, comment ça à évoluer euh, de plusieurs façons. C'est sûr que dans, dans les premières années, on est beaucoup dans l'installation, tu sais, donc euh, les, les, la construction d'infrastructures, euh, l'achat d'équipements, euh, le, les essais et erreurs par rapport à nos modes de fonctionnement, par rapport à comment on organise le travail, comment on... Tu sais, tout est en construction. Donc, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le, le, le je, pas, je vais le dire en anglais, mais dans le fine-tuning, tu sais, le, le plan de production d'une année à l'autre, il se ressemble beaucoup, donc on, c'est pas, euh, notre rotation est établie depuis plusieurs années, par exemple, mais euh, on est beaucoup plus dans... Euh, par exemple, cette année, on a mis l'emphase sur l'efficacité au niveau du poste récolte. Donc là, on réfléchit à comment on peut réaménager les lieux puis nos façons de faire pour améliorer, pour améliorer notre poste récolte. Euh, donc, on est vraiment dans ces dernières années-ci, surtout qu'on qu on on travaille fort aussi à essayer d'avoir de, 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 des conditions gagnantes pour euh, avoir une équipe qui est plus pérenne. Euh, ben on, on est beaucoup en train de, de se questionner sur tous les gains d'efficacité qu'on est capable de faire sur la ferme pour être capable de faire plus à moins de monde puis que les tâches soient aussi plus conviviales, plus agréables, moins physiques parce que parce que tout le monde... parce que ça fait partie des raisons aussi qui font que les gens vont pas nécessairement rester en maraîchage, donc euh, l'usure du corps. Donc, euh, puis nous... Nous, on, on la sent pas tant que ça, mais on, on vieillit comme tout le monde. On sait bien qu'on ne pourra peut-être pas faire ça jusqu'à 60 ans. Donc, on, on, on réfléchit sur l'efficacité, mais aussi sur rendre les tâches moins dures pour, euh, physiquement. Donc, euh, ouais je dirais que c'est un, un peu ça euh, l'évolution. puis c'est la croissance, la croissance de, en termes de, de superficie de production, puis de, de chiffre d'affaires. Tu sais, C'est comme ça de, Je pense qu'il y, y a des fermes qui réussissent à rester petites, puis à être à être efficaces, puis à bien, à bien gagner leur, leur vie. Mais nous, on a un modèle de ferme qui est, qui est quand même relativement mécanisé. On a des grands espaces. Nous, on n'est pas, on, on pas limité par l'espace. Donc, on travaille beaucoup avec beaucoup d'engrais verts. Quand tu es mécanisé, puis à un moment donné, c'est comme la façon la plus facile de générer plus de bénéfices à la fin de l'année qui va pouvoir être pour les, pour les exploitants, mais aussi pour l'équipe de travail qui va pouvoir être redistribuée. La façon la plus facile d'augmenter les conditions de vie de tout le monde, c'est de faire plus de légumes. Donc, euh, donc, à travers les années, c'est sûr qu'on est passé de, de 4 à 375 paniers. Euh, mais on essaie de... Vous
0: avez vraiment déjà eu 4 paniers?
1: Oui, en 2007, <rire> on avait 4 paniers. C'était tout petit, le jardin, mais on voulait faire des paniers parce qu'on voulait tester le, le truc d'un bout à l'autre, tu sais, donc le calendrier de production, mais aussi la distribution, la relation avec les gens, euh, faire une infolettre, tu sais, on a, on a fait tout pour quatre paniers <rire> la première année. Euh, donc, euh, c'est donc ça, tu sais, en même temps, on est fier de nourrir beaucoup de monde, tu sais, je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier, mais je pense qu'il y a tellement de, de, de modèles d'entreprise, je pense qu'il faut que chacun, chacune s'adapte à à ce qu'il est, à sa personnalité, à ses capacités, à sa communauté, à, à, sa, à sa ferme, à, à son climat. Donc, tu sais, pour nous, ça a été ça. A été ça. Puis aujourd'hui, bien, on, est, on, on, on veut arrêter d'agrandir le jardin. Donc, euh, donc là, au bout du jardin, on a décidé de, de, de faire un, un verger. Puis, euh, puis c'est ça la prochaine comme croissance de, de la ferme, finalement, c'est qu'on on, on veut se continuer aussi à se diversifier en ayant plus de production fruitière pour être capable de, de rendre les gens euh, presque... Tu sais, c'est un peu un idéal peut-être d'être de, de, capable de, de fournir des familles dans presque tout ce dont elles ont besoin pour se nourrir.
0: Parce que là, c'est ça, tantôt tu dis que vous êtes
1: diversifiée, mais est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que vous faites d'autre que les légumes et qu'est-ce que vous proposez? Oui, on a... Pendant, pendant 10 ans, on a, on a eu des, un troupeau à 20 donc on avait 65 brebis, puis on faisait environ 120 agneaux lourds par année, euh, tous, en, tous vendus en vente directe, puis euh, on était hyper chanceux parce qu'on avait un abattoir et salle de découpe euh, provinciale à 3 km d'ici, puis l'abattoir a brûlé il y a 4 ans. Donc, euh, puis nous, ça nous compliquait pas mal la vie parce que ça faisait que l'abattoir, ensuite, le plus près était à 1h10. Puis les, les, les agneaux, nous, on allait emporter un abattoir à chaque deux semaines entre fin juillet et fin septembre. Donc, tu sais, c'était énorme ce que ça nous demandait comme déplacement supplémentaire si on voulait poursuivre dans cette production-là. Donc, on a décidé de, de vendre le troupeau. Puis finalement, euh, on a eu un hiver où on n'avait pas d'animaux. Puis euh, Sébastien a trouvé ça vraiment difficile. Donc, euh, de ne pas en avoir. De pas en avoir, oui. Souvent, les gens disent l'inverse. Hein? Ouais. Oui, mais là, voir les tables vides, puis cette routine-là. Parce que les animaux, quand on envoie les animaux au pâturage, l'été, ça ne nous prend pas énormément de temps. Puis ça demande un peu plus de temps l'hiver. Puis pour nous, ça a toujours été aussi partie de la réflexion, c'est-à-dire de, de répartir notre charge de travail sur l'année. Donc, tu sais, depuis le début, presque, on fait des paniers d'hiver. On a des animaux parce qu'on veut avoir des choses qui nous prennent plus de temps en hiver puis qui nous permettent aussi de générer des revenus. Donc, euh, donc finalement, on a décidé de, de, de poursuivre avec l'élevage puis de se diriger plutôt vers la production bovine. Donc là, maintenant, on a comme un petit troupeau de 10 vaches à bœuf. Puis, euh, puis on garde nos veaux à peu près 20 mois. Donc, euh, ce qui fait qu'en été, on a une trentaine d'animaux à la ferme au pâturage. Puis, euh, ben, en hiver, il euh, y a une partie des veaux qui partent à l'automne. Donc, on a plus une vingtaine d'animaux l'hiver. Euh, donc, on fait du bœuf maintenant. On, on a toujours eu euh, 100 poules pondeuses. Donc, on a nos 100 poules pondeuses. Euh, puis, on fait de la production fruitière. Donc, on a commencé en 2013. En 2013, on a commencé à planter nos premiers arbres. Euh, ça fait trois ans qu'on fait de la fraise. C'est en 2013 aussi qu'on a planté nos premiers bleuets, donc euh, fraises, bleuets, pommes, point, en prune euh, pour, le, pour les fruits. Euh, on, a fait des, on a fait du grain pendant, pendant quand même quelques années. Euh, C'est sûr qu'on n'a pas des immenses superficies, donc on s'est rendu compte que c'était quand même difficile d'aller chercher une rentabilité avec la production de grains à l'échelle à laquelle on peut la faire ici. Euh, ça prendrait comme des infrastructures collectives de criblage là. nous on aurait aimé faire de la semence d'engrais vert par exemple ou, de, ou du, du grain pour les poussées et germinations mais on avait vraiment un enjeu au niveau du criblage donc peut-être un jour on aura une opportunité de, de se remettre à ça euh, on a fait des foins pendant longtemps pour nos animaux mais, euh, mais maintenant là, on, on utilise davantage notre espace comme pâturage puis on achète, on achète notre foin le foin, c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement difficile à jumeler avec la production maraîchère. Là. Ça a été des, des étés, euh, des semaines de, de fou. Euh... Ça marche pas, là. C'est le deuxième chiffre de la journée, dans le fond, là. <rire> Oui, puis tu sais, on est tellement dépendant de la météo pour le foin. puis en même temps, le légume, ça nous ça nous donne des timings immuables en termes de, de récolte et livraison. Donc, jumeler les deux, c'était un casse-tête à chaque fois. Là. Fait que ça, on a, on a lâché prise là-dessus.
0: Mais le fait que vous soyez dans cette recherche assez holistique de, de l'agriculture quand même, je trouve que ça résonne pas mal aussi avec le fait que vous, avez, vous accordez une énorme importance à la saisonnalité. Puis je sais que pour toi, c'est quelque chose qui est, est une fervente défendrice de la saisonnalité en agriculture et dans la vie en général. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus comment ça prend place dans ton entreprise ou dans comment ces idéaux ou ces convictions ils sont venus nourrir ton, ton projet, tes idées puis peut-être même tes engagements politiques
1: ou autres? Oui, euh, c'est ça, croque-saison. C'était pas... Euh, dès le départ, je pense que c'était quelque chose qui nous animait, euh, l'idée de, 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 de manger selon les saisons. Puis ça a été long avant que nous, on se mette à la production en serre chauffée. On a bâti notre première serre chauffée, à part la pépinière, là, une serre chauffée de production. Là, euh, en fait, on en a juste une, puis on l'a bâtie en 2015. Donc, ça faisait déjà longtemps quand même qu'on faisait des paniers euh, sans serre chauffée. Euh, puis, c'était c'était par choix. C'était parce que on, on, on croyait quand même assez fermement dans l'idée que les productions en champ sont moins énergivores à plusieurs niveaux, que la production en serre, et qu'on n'a pas besoin vraiment des légumes de serre pour, euh, pour bien manger. Après, c'est sûr que les gens apprécient les légumes de serre, puis, euh, puis le fait d'avoir une serre, ça nous a permis, par exemple, de commencer nos paniers deux semaines plus tôt, donc avant on faisait 18 semaines de paniers d'été, panier maintenant on en fait 20, euh, puis, ça nous permet aussi, donc, de, de produire plus en champ, parce que les deux premières semaines qu'on fait maintenant, sans serre, ben ça aurait fait des paniers de verdure, tu sais, fait qu'on n'aurait pas pu vendre vraiment ces paniers-là. Donc, euh, mais on... on c'est sûr que nous, on est autosuffisant en fruits et légumes sur l'année, donc beaucoup de, tu sais, comme beaucoup de fermes maraîchères, là, beaucoup de déshydratation, conserve, congélation euh, et tout. Mais on essaie aussi de partager beaucoup ça avec, avec euh, notre clientèle. Puis, tu sais, même si je suis pas mal certaine qu'on pourrait... Tu sais, que on hésite toujours encore, en fait, aujourd'hui, à, à offrir le panier vraiment libre, euh, libre choix. Donc, on a, on a une formule panier qui est un peu hybride, donc il y a des choses qui sont comme imposées dans le panier, d'autres qui sont au choix. Puis moi, j'ai comme la conviction que si on allait vraiment vers le libre-choix, ça nous prendrait plus de superficie en serre. Parce que les gens vont aller davantage vers ce qu'ils connaissent, puis vers des légumes qui sont comme très, très faciles à aborder, faciles à cuisiner, même si plein d'autres légumes, là, on n'a pas besoin de les cuisiner. Mais ils vont aller vers vraiment ce qu'ils connaissent. Donc, tu sais, tomates, concombres, c'est comme des, 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 des très gros vendeurs. Puis, donc on, puis comme nous, on ne veut pas faire plus de production en serre, bien, on garde un peu cette, cette contrainte-là qui, qui oblige les gens à, à manger plus en saison finalement, puis à aborder des légumes de printemps, puis des légumes d'automne mm -hmm. qui connaissent moins. On ferme les serres fin octobre, donc nos paniers d'hiver, c'est vraiment des paniers de légumes de, de, de conservation euh, auxquels on va ajouter des pommes ou euh, des micropousses ou... Euh, on fait des verdurettes en serre comme euh, minimalement chauffées, mais seulement jusqu'à Noël. Donc après, ben on est vraiment dans la dans le légume de conservation. Puis, euh, puis je pense que les gens ils finissent par, par découvrir beaucoup de choses, puis apprécier beaucoup de choses, puis que ça leur fait varier leur alimentation. Mais euh, mais, mais c'est sûr que pour certaines autres personnes, c'est pas tout le monde des paniers d'été qui va prendre un panier d'hiver. Puis pour certaines personnes, ça demeure une contrainte trop importante. Ça demeure une contrainte. T'sais, alors que d'autres finissent par le considérer comme un plaisir puis une opportunité, il y a des gens qui ne qui s'y font pas puis qui, qui continuent à se sentir brimés par ça. Mais moi, je pense qu'il faut, il faut le célébrer. Puis, il faut, il, puis je pense qu'il y a d'autres cultures culinaires qui arrivent à le célébrer très bien. Puis À chaque fois, je me dis aussi, il y a, y a 50 ans, tout le monde vivait comme ça. Puis c'était, chaque saison avait ses, ses, euh, ses vedettes, ses légumes vedettes, tu sais. Puis, euh, puis on prenait plaisir à, à arriver à l'automne, puis à, à, à remanger davantage de, de légumes du caveau, puis de légumes cuits, puis, puis, puis l'été c'est autre chose, tu sais. Puis ça nous, ça nous donne un rythme aussi à nous comme êtres humains, puis ça nous donne l'impression, je pense, d'être connectés avec la nature. Donc, nous, on est content d'offrir cette opportunité-là aux gens qui, qui ont envie de le vivre. Puis, tu sais, on arrête nos paniers d'hiver en février, puis à chaque fois, c'est un peu un, un petit serment pour les gens et pour nous, parce qu'on voudrait tant euh, les, 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 les approvisionner à l'année. Mais la réalité, c'est aussi que, tu sais, nous, en février, on est déjà dans les semis. Euh, tu sais, c'est... C'est un, un cercle qui continue. T'sais, on participe au panier verre des bio locaux. Puis moi, je pense que c'est vraiment une formule gagnante pour justement permettre aux gens de continuer de s'approvisionner bio local, puis enlever en même temps de la pression sur les fermes au niveau du fait d'avoir à faire de la mise en marché 12 mois par année. Donc, moi, j'espère qu'on va pouvoir reproduire ça un peu partout au Québec, puis qu'on qu qu aura cette possibilité-là de, de se mettre en collectif pour répondre aux, aux besoins des gens de continuer de se nourrir. Mais c'est marrant parce que dans mon
0: tour des de fermes du Québec, j'ai vu ces initiatives un peu partout. Puis c'était intéressant de voir comment ben, dans le Stagnes, ça s'appelle Nord Bio. Mmh. Euh, dans la Baie des Chaleurs, ça s'appelle la Baie des Saveurs. Ouais. Euh, chez nous, en Estrie, il y a la coopérative du Terroir Solidaire qui est assez présente. C'est le fun aussi d'aller voir comme dans chaque zone du Québec, comment les gens se regroupent pour faire valoir leur... Euh, bah, leur artisanat alimentaire presque parce que je sais que dans ces coopératives il y a beaucoup de produits transformés en général aussi mais ça répond à ce que tu dis c'est-à-dire que c'est des coopératives ou des associations qui essaient de pousser les gens à consommer local à l'année en disant mais nous on, on fait cette offre, c'est simple et comme tu le dis, moi je trouve ça beau ce que tu dis de dire bah il faut arrêter de voir la saisonnalité comme une contrainte mais vraiment comme une célébration vous savez bah Oh, chouette, c'est cette saison où oh, chouette, la première tomate, ou oh, chouette, les premières courges. Il y a quelque chose de... qu'on aurait plus comme accueillir plutôt que de dire Ah, oh, je ne vais pas manger de tomates pendant six mois. Tu sais?
1: Oui, parce qu'en même temps, c'est là qu'elles sont bonnes. Tu sais, donc, euh, ça veut dire qu'on on, on est toujours en train de, de, de consommer les, les, les choses qui. Qui sont, euh, qui sont à leur plein potentiel, t'sais. Donc, euh, ça m'est arrivé, là, euh, bon, pas dernièrement, là, mais il y a plusieurs années, là, les premières années, disons, là, qu'on qu mangeait comme ça, tu, tu vois une tomate à l'épicerie, tu t'es comme, ah, tout d'un coup, j'ai vraiment envie de manger une tomate, t'sais. Finalement, tu l'achètes, T'es tellement déçu, Ça n'a tellement rien <rire> à voir avec la tomate que t'avais envie de manger. Plein de farine, plein de... Granuleuse, mmh. pas sucrée. Euh, donc, c'est ça aussi, tu sais, je pense que quand on apprend à développer son goût pour l'immense pour la, la, variété de légumes qu'on est capable d'avoir au Québec, ben on apprécie aussi les, les avoir bien à point, tu sais, dans, dans, dans leur... Euh, dans leur meilleur état.
0: Bah oui, c'est sûr. Puis, je pense que la réponse, de la, saison, la, la réponse de la saisonnalité, ça vient aussi répondre à tous les futurs problématiques des changements climatiques. Puis, est-ce qu'on va, dans le futur, pouvoir euh, avoir encore des serres ad vitam aeternam pour nous nourrir Tu sais, c'est comme... Je pense que ça interroge ça aussi. En disant, est-ce qu'on habitue le monde, comme tu disais, à finalement, on... On se dit ah bah la solution c'est la serre parce que le Québec euh, doit répondre à, à, à une comment on pourrait dire une autonomie alimentaire puis là aujourd'hui on se dit ah c'est la serre oui certes, tu ça aide beaucoup de monde d'avoir accès à ça mais est-ce que c'est ça la réponse à ce qui s'en vient tu sais d'habituer le monde à avoir des légumes plus tôt tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'au jour où tu on pourra juste plus finalement Bon, je sais pas, c'est un peu pas... apocalyptique ce que je
1: raconte. Ben moi je sais pas si on pourra plus produire en serre, il y en a d'autres qui disent l'inverse, tu sais qu'on pourra plus mmh. produire en champ parce que ouais. il va y avoir tellement d'extrêmes qu'on a absolument besoin des serres pour avoir de la culture abritée. Mmh. Euh, mais mais en tout cas moi c'est sûr que j'ai été troublée par le discours sur les serres parce que on était en train de, de on est en train de vendre du rêve, je pense, aux gens. C'est comme si on est en train de leur dire, vous pouvez continuer à exiger, à demander, à vouloir ce que vous voulez, quand vous voulez. On va, on va juste complètement adapter la production agricole québécoise à vos envies. Alors que je pense que c'est complètement illusoire de, de, de penser ça. Je pense que c'est complètement pas durable de proposer ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait... T'sais, je pense que les serres, c'est une partie de la solution, mais je pense qu'il faut qu'on se rencontre dans un, sur un mi-chemin. Donc, les, les, les gens, ils doivent se rapprocher de, de, de leur réalité climatique agricole, euh, puis changer leurs habitudes en fonction de, de la disponibilité réelle des aliments provenant du Québec. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'en production agricole, on peut innover, puis, puis utiliser des technologies pour euh, accroître la diversité de, de, de l'offre euh, dans le temps. Mais ça ne peut pas être seulement la production agricole qui fait des pieds et des mains pour aller rencontrer le consommateur ou la consommatrice là où il se trouve. Je pense que... Il... Puis ce n'est pas durable. Donc, euh, c'est donc ça, c'est un, un peu un rêve qui nous a été vendu, puis en même temps, bien, je, 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 je suis tout à fait consciente que pour le milieu politique, euh, essayer, de, essayer de, de proposer de la contrainte, c'est pas, euh, pas tellement électoraliste comme approche, euh, mais je pense qu'il y, y a assurément moyen de, de présenter ça autrement que comme une contrainte. Euh, pour, pour rallier les gens plutôt que de les, que, de les, que de les forcer à changer, finalement. Je pense que c'est ça l'objectif. De toute façon, on ne peut pas les forcer à changer, puisque les aliments qu'ils achètent déjà, même s'ils ne proviennent pas du Québec, ils vont continuer à être disponibles sur les tablettes 12 mois par année.
0: On va continuer l'emporter de longs jours devant lui. Mais euh, tu parles de politique, c'est vrai que toi, en plus de tes 12 mois par année à la ferme, tu as décidé de euh, t'impliquer... De manière plus, euh, bah oui, je pense qu'on peut dire que c'est politique. Euh, bah déjà localement, presque dans ta ville, tu as été conseillère municipale, mais aussi euh, aujourd'hui, euh, ton nom est connu car tu es présidente de l'AKP. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui a motivé ta volonté de t'investir comme ça dans cette association Peut-être nous redire ce que c'est l'AKP aussi à l'occasion. Puis comment tu vois, toi, ton, ton rôle, puis ou le rôle de de la CAPE justement comme future force politique avec cette récente fusion entre guillemets je sais pas si c'est le mot qui est beau, avec le réseau des familles de famille puis c'est quoi les, les enjeux de votre positionnement politique en fait là-dedans enfin c'est peut-être un peu gros comme question c'est ça que j'allais dire <rire> j'ai mais... dit une heure <rire> non mais en, en tout cas je me suis un peu embarquée parce qu'on en a déjà parlé mais juste toi pourquoi t'as décidé de faire ça
1: et qu'est-ce que c'est la CAPE euh, moi, j'ai décidé. Pourquoi j'ai décidé de, de m'impliquer à la CAP C'est sûr que l'implication, euh, l'engagement euh, politique et social, ça fait partie de moi depuis longtemps. Je saurais pas dire d'où ça vient exactement. Puis je considère pas que je viens non plus d'une famille où c'était présent. Donc, euh, donc, je sais pas euh, d'où ça m'est tombé. Euh, j'ai commencé euh, au secondaire. Puis, euh, j'ai fait beaucoup d'engagement euh, social, communautaire euh, au cégep. Euh, puis, ben je voulais je me suis inscrite à l'université en sciences politiques et en écologie. Donc, aujourd'hui, je me dis, j'avais pas, pas tout fond. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est exactement ça. Je fais de l'agroécologie et de la politique agricole. Donc, euh, tu sais, dans le fond, je savais ce que je voulais faire. Je savais juste pas que l'agriculture, ça existait. Donc, euh, pourquoi... Moi, ça me nourrit beaucoup. Euh, je, suis, je pense que je suis quelqu'un qui a définitivement envie de participer au changement. Je pense que je vois beaucoup de changements à apporter dans notre société. Puis euh, pour moi, c'est juste pas une option de ne de, de pas, de pas mettre ce que je suis capable d'apporter. Donc, euh, donc, ça me fait très plaisir, ça me nourrit beaucoup. Ça fait que. Ça, ça, ça nourrit ma réflexion, ça me permet d'avancer comme personne, de, de, de continuer à, à, à évoluer mes positions, j'ai aussi l'impression d'être utile à quelque part. Donc euh, j'aime ça, ça me. Ça, j'aime travailler avec des gens intelligents, motivés. Euh, et, tu sais, je vis des moments d'exaltation de, 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 tu sais, quand on, on, on travaille sur des, des dossiers chauds puis que je sens qu'on qu qu avance qu'on a qu j'allais dire qu'on a raison <rire> <rire> ah oui je vois ce que tu veux dire oui ouais. tu sais quand, quand tu arrives à, à définir ta, ta position puis à, à développer un argumentaire qui devient presque presque implacable tu sais il y a comme un petit thrill que tu ressens à ce moment-là qui, euh, qui est vraiment gratifiant. Puis, euh, donc, c'est ça. Moi, ça me nourrit beaucoup. La CAPÉ, c'est la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, CAPÉ. Euh, au départ, tu sais, j'entendais euh, récemment, justement, dans une balado, je pense, Giselin, euh, parler de, de l'historique de, de la CAPE, puis euh, du fait que, dans le fond, ça vient de d'étudiants et étudiantes en agriculture qui avaient décidé de se réseauter euh, de différentes institutions, finalement, d'enseignement, euh, qui avaient décidé de, de se réseauter, entre autres à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de bio, presque, dans les cursus d'enseignement agricole. Ça n'a pas tant bougé, mais ça a quand même bougé un peu. Euh, puis, finalement, après la, la période étudiante, comment réussir à demeurer en contact Bien, au départ, ça a été euh, le RJME, le réseau des jeunes maraîchers écologiques, qui est devenu le réseau des joyeux maraîchers écologiques quand les gens ont continué à vieillir. Puis euh, finalement, on faisait à cette époque-là le rendez-vous automnal, qui est un événement de formation annuel, qui était vraiment un événement de formation de fermier-fermière à fermier-fermière. Euh, mais on le faisait par nos propres moyens, sans subvention, sans organisation, euh, en se passant la petite enveloppe de bénéfices d'un groupe euh, organisateur à l'autre. Euh, puis, finalement, on s'est dit un jour, ben, non seulement on pourrait bénéficier de, de moyens plus intéressants pour faire nos événements si on était légalement constitué, mais aussi on... Le réseau des fermiers, fermières de famille, puis équitaire, euh, ne voyait pas comme dans ses mandats euh, l'idée de porter les revendications politiques des fermiers, fermières de famille. Nous, on, on sentait qu'on avait besoin de ça, d'une voix au niveau politique euh, sur la place publique pour parler de nos enjeux, de nos besoins. Euh, puis ça a été comme ces deux, ces deux besoins-là qui, qui, ont, qui ont mené à la création de l'AKP, qui est une coop de producteurs agricoles. Euh, donc, 2013, on a fondé la coopérative. En fait, en, 2000, en 2012, on, au, au rendez-vous automnal, on a décidé de former un comité de fondation qui s'est penché sur la forme juridique, la mission, euh, les objets, les types de membres, tout ça. Puis, euh, pour finalement, en arriver à une proposition en Assemblée générale de fondation en 2013. Euh, moi, je suis impliquée depuis 2012, donc j'ai fait partie de, du comité de réflexion, puis euh, j'ai été élue au premier conseil d'administration. J'ai été nommée vice-présidente ensuite par le conseil. J'ai fait plusieurs années à la vice-présidence, ensuite j'ai pris la présidence. Ensuite, euh, j'ai transmis le bâton à Robin qui a pris la présidence, puis finalement, il m'a redonné. <rire> donc là, j'ai repris la présidence. Euh, puis, bien, j'espère évidemment que, que d'autres personnes voudront relever ce défi-là puis, euh, puis prendre la suite, parce que moi, je me plais beaucoup à l'AKP, je me plais à la présidence, mais je me plairais comme administratrice, je me plairais comme membre impliqué au sein de différents comités. Donc, euh, tu sais, moi, ce n'est pas le titre qui m'intéresse, c'est euh, l'idée que, que collectivement, on puisse continuer d'avancer. Et justement, euh, aujourd'hui, avec ce cette association
0: avec le RFF que vous avez décidé de prendre un tournant quand même ensemble euh, de vous donner la main en quelque sorte Puis euh, c'est vrai que depuis quelques mois on voit quand même qu'il y a une activité euh, vraiment plus euh, importante en termes de communication, de sensibilisation de mission de l'AKP et du RFF ensemble, c'est quoi un peu comme les envies justement en tant qu'à parler de politique agricole puis d'être un organe politique et public euh, sans sans le faire pendant une heure, mais juste, euh, comment, comment vous, vous souhaiteriez vous
1: positionner, en fait, dans cette association que vous faites? Bien, le, le réseau des fermiers et fermières de famille a transité à la KP en 2020, donc ça fait déjà un peu plus qu'un an. Puis, je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour la coopérative. Je pense que c'est aussi une belle opportunité pour le réseau. Parce que, parce que maintenant, les fermes sont propriétaires de leur réseau. Donc, elles peuvent prendre comme 100 des orientations, puis lui donner vraiment euh, sa couleur à elles. Euh, on, on vient de refaire, euh, on, on achève, en fait, la, la, la révision de notre planification stratégique, qui est la première planification stratégique qui allie, finalement, les besoins puis les, la vision des deux organisations. Donc, on a redéfini aussi notre vision. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, que les, les membres ont envie d'investir en, en mobilisation, information, éducation citoyenne. Puis je pense que c'est sûr que la COVID nous a donné comme un gros coup de pouce, mais nous avons un peu poussé dans le dos par rapport à ça parce qu'on a, on a, on a soudainement vu l'intérêt que les gens pouvaient porter à, à, à ce que l'on fait puis aux raisons pour lesquelles on le fait. Donc, je pense qu'on a vu qu'il fallait absolument nourrir cette soif-là de connaître. Donc, euh, c'est donc ce qu'on ce qu veut développer dans les, dans les prochaines années. Plus d'activités de, de mobilisation et formation citoyenne, parce que il y a, y a trois façons d'influencer euh, le, le cours des choses, puis l'avenir le, le, de l'agriculture au Québec. La il euh, y a la voie politique, il y a la voix médiatique, puis il y a la voix citoyenne. Puis, je pense que par la voie politique, on travaille les trois voies, hein, on va se le dire, on travaille sur les trois fronts, mais la voie politique, c'en est, est, est une qui sera lente et qui, je pense, sera à la remorque de, de la voix citoyenne. Puis, la, la voie médiatique, ben ça va un peu avec la voie citoyenne, c'est-à-dire que ça permet... Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, les médias s'intéressent beaucoup à ce qui se dit, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc les citoyens et citoyennes peuvent influencer les médias. Puis, à l'inverse, ben, les, les médias continuent d'influencer les citoyens et citoyennes. Donc, euh, donc, on travaille sur les trois fronts. Mais, mais c'est certain que, que la voie politique, c'en est une qui est faite de, de patience, <rire> de parfois de frustration. Euh, puis je pense qu'on ne peut pas se limiter à ça. On ne peut pas mettre tous nos espoirs dans cette voie-là. D'autant plus que ce qu'on a à gagner dans la voie citoyenne, c'est... La voie politique peut nous donner des moyens financiers, mais on a besoin aussi de, de continuer à, à faire croître la demande pour nos produits dans, en, en toute saison. Donc, tu sais, la, la voie de la mobilisation citoyenne, bien, c'est non seulement, tu sais, c'est sûr qu'il y a une partie promotionnelle à ça, puis il y a une partie de continuer à faire croître l'intérêt des gens pour, euh, pour nos produits, mais au-delà de ça, c'est aussi comment on peut euh, faire que les exigences politiques viennent aussi des citoyens oui. par rapport à, à l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est une activité particulière, parce qu'il y a très peu de gens qui pratiquent l'agriculture. Puis pourtant, ça occupe une immense partie de notre territoire. Puis ça a des répercussions de toutes sortes sur l'ensemble de la population. Donc, sur notre environnement, sur ce que l'on mange, euh, sur, euh, sur les fonds publics. Donc, euh, donc l'agriculture, c'est une question, je pense, qui devrait intéresser tout le monde. Je pense qu'on a notre, notre part à faire pour s'assurer que ce soit le cas. Puis qu'une fois qu'ils sont intéressés, qu'ils aient accès à l'information parce qu'il y en a des gros lobbies agricoles qui sont très bien organisés pour, euh, pour euh, présenter l'information de la façon dont ils veulent bien la présenter. Donc, tu sais, nous, je pense qu'avec le réseau, puis avec les bonnes années qu'on a connues, on commence à avoir cette possibilité, cette force-là. Donc, je pense qu'on a vraiment tout avantage à, 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 la, à la mettre en œuvre. Comme tu dis, par contre, c'est vrai que c'est difficile de faire
0: la balance avec des, des gros lobbies qui ont beaucoup d'argent de marketing puis de qui savent très bien faire tout ça aussi ouais c'est super intéressant de se dire que bah c'est ce qu'on dit toujours là comme que ça vienne du bas je sais plus ce que c'est l'expression mais tu sais comment la, la mobilisation elle peut venir puis les politiques euh, ils vont s'adapter parfois ils sont obligés de s'adapter à ce qui vient du bas aussi tu sais si le bio existe si le maraîchage bio existe ça me fait vraiment penser à ce qu'elle disait Laurence euh, du verre mouton elle euh, elle, elle, elle le fait qu'il fallait tout ce qu'on certifie en bio euh, parce qu'elle dit bah, il faut qu'on fasse une masse critique puis il faut qu'on existe en fait dans les chiffres tu sais il faut que le bio ça puis on en reparlait avec d'autres amis genre oui même si on passe de 4 à 6 ou de 6 à 8 c'est quand même presque on au moins de 25% à chaque fois là. mais tu sais il faut qu'on existe dans les chiffres que les gens qui font du bio ils commencent à prendre la place dans l'agriculture puis que ce soit écrit noir sur blanc. Et pour moi, ça fait aussi partie de ces mouvements aussi à dire «
1: Allô, on est là, et puis ce qu'on fait, ça fonctionne, puis tu sais, il faut nous faire. » Oui, c'est très vrai. Puis c'est la même chose pour euh, devenir membre de la l'AKP. Quand on fait de la revendication politique, la première question qu'on nous pose, c'est « Vous représentez combien d'entreprises? » Donc, plus, plus on est capable de, de dire qu'on représente beaucoup de monde, plus notre voix devient pertinente et importante au niveau politique. Au niveau politique, ça compte beaucoup. Donc, euh, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec Laurence. C'est tellement une bonne façon d'exprimer l'importance d'adhérer à la certification biologique. On parle de, de porter sa voix. Toi,
0: aujourd'hui, en étant une femme présidente de d'AKP, Justement, tu peux porter ta voix de cette manière-là, mais euh, tu représentes quand même aussi cette euh, quand même nouvelle génération. Ben, Laurence me disait, ouais, on n'est plus la relève agricole, là, on est quand même... <rire> <cas>. trop vieille. <rire> mais c'est ça. Tu fais partie quand même de la relève agricole du fait aussi que tu étais une urbaine, puis que tu étais devenue agricultrice, euh, en tant que femme, dans un milieu qu'on sait euh, très bien, euh, qui était comme traditionnellement masculin, comme on dit aujourd'hui. Euh, les femmes ont le droit d'être salariées de leur mari, euh, des, fin des années 80, dans les fermes au Québec. Toi, comment tu t'insères comment tu dans ce mouvement, en fait, où voilà, les femmes prennent de plus en plus d'emplois dans le monde agricole Toi, tu es comme à la présidence euh, d'une organisation de agricole biologique au Québec. Donc, malgré tout, euh, sans vouloir être un porte-drapeau de quoi que ce soit, tu es quand même un visage, puis tu, tu, tu portes le visage d'une certaine agriculture. En tant que femme, euh, comment tu t'insères dans ça, dans ce mouvement Est-ce que c'est quelque chose qui qu
1: a de l'importance pour toi Mais Moi, j'avoue que je ne je, je m'attache pas tellement à, à l'identité de genre. Et, c'est sûr que c'est un président et des vice-présidents. Donc, euh, donc euh, est-ce que, est que dans leurs yeux à eux ça fait une différence euh, Peut-être, peut-être, peut que ça joue en ma faveur. Peut-être que peut-être leur euh, peut qu'ils se disent euh, qu'ils vont ménager ou euh, <rire> je ne sais pas. mais. Euh, mais je pense pas que ça fait ça fait une différence par rapport à, à comment mes propos sont reçus. Donc, euh, donc tu sais, moi, je, je le vois pas. C'est sûr que j'apprécie beaucoup avoir des femmes autour de moi, travailler avec des femmes. Je pense qu'on. Tu sais, puis il y, y a probablement. Puis, tu sais, je, je dis des femmes puis je pense qu'on devrait parler tu sais, du yin et du yang ou du ou du, du caractère qu'on associe plus au masculin puis au féminin puis je pense que c'est tu sais, c'est en général les hommes ont plus de caractère masculin mais pas pas toujours donc euh, donc je pense que mais je pense que le fait d'avoir effectivement beaucoup de femmes dans notre mouvement ça apporte une dimension euh, sur l'ouverture, la bienveillance, euh, le, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, je pense, très présente à la l'AKP par rapport à d'autres organisations. Moi, là-dedans, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas euh, comment je me définirais. Puis, euh, tu sais, je, je, je le vis beaucoup. Tu sais, puis l'ouverture, la bienveillance, mais euh, mais je, je, honnêtement, je peux pas dire comment le fait d'être une femme teinte mon action politique, par exemple. Okay. T'sais, après, t'sais, je m'intéresse autant aux défis puis aux réalités. C'est sûr que j'ai une sensibilité particulière, par exemple, pour la conciliation travail-famille, euh, les, les, les inégalités, les injustices du régime d'assurance parentale ou de la des de la cnsST euh, que peut-être des hommes n'auraient pas parce qu'ils n'ont qu pas vécu. Donc, c'est ça, je les ai vécues, puis j'ai cette, euh, cette sensibilité particulière-là, mais je pense que des hommes pourraient l'avoir aussi. Mm -hmm. euh, pour revenir à la saison 2021, on est déjà bien avancé, là. <rire> oui, bon,
0: on est fin, presque mi-juillet. fin juillet. Ouais, ouais. juillet. Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a de particulier, cette saison 2021, pour vous? Je sais qu'elle a quand même des objectifs un peu différents des autres années. Comment ça, comment ça s'enligne pour vous?
1: Oui, nous, on a pris la décision euh, à l'automne dernier euh, de, de, de penser de 300 à... On, avait un, on a un objectif cette année de faire 400 paniers de légumes par semaine. Puis je ne sais pas si on va l'atteindre parce que l'on est à 378. Euh, mais... Euh, puis l'objectif, c'était vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, de, de générer plus de sous pour arriver à bâtir une échelle salariale, à à, à pérenniser des, des, des postes. C'est pas juste pour des, des gens qui veulent faire ça 3-4 ans, mais pour des gens qui peuvent se projeter là-dedans euh, sur le long terme, dans une carrière, euh, envisager d'avoir une famille, en ayant un, un emploi en agriculture, en maraîchage bio. Donc, euh, c'est donc ça notre objectif. Après, nous, on s'est toujours dit, en tout cas, moi, je me suis toujours dit, je pense que Sébastien a la même vision aussi, que, que dans la vie, on était... Moi, je suis productrice agricole, je suis pas gestionnaire d'entreprise. Donc, euh, c'est vraiment important pour moi d'être dans le champ, de désherber, de, de transplanter, de récolter, de, 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 de faire de l'irrigation, de participer à, à, à toutes les activités. Puis moi, je ne me vois pas comme, comme gestionnaire à, à travailler dans un bureau ou à passer ma journée à régler les problèmes de tout un chacun sur la ferme. Donc, euh, puis j'avoue qu'en début de saison, ça nous a fait peur, cette, euh, cette, ce, cette marche-là qu'on venait de monter, de passer d'une équipe à comme 7, de 7 à, à 10. Mais je pense que là, on, de toute façon, ce qu'on s'est dit, c'est on fait la saison, on regarde ce que ça donne au niveau de, à quel point ça répond à nos besoins, à nous, à, à nos envies, euh, puis qu'est-ce que ça donne aussi au niveau des chiffres. À la, fin de la, à, à la fin du jour, parce qu'il faut, faut que ça atteigne l'objectif qu'on s'était fixé de, de, de pouvoir générer plus de sous pour mieux rémunérer tout le monde. Donc, euh, c'est donc ça. On se dit, on fait la saison, mais c'est sûr qu'il y a, y a un mois et demi, je t'aurais dit, ah, oh, c'est presque certain qu'on redescend à 300 paniers. Là, bon, on est rodé, on commence à avoir pris un rythme. Les gens sont plus formés aussi euh, sur les différentes tâches, donc... Euh, donc, on va voir comment ça va. Sinon, tu es au niveau des jardins. ben là, nous, on trouve que ça va bien. On a des beaux jardins. Donc, euh, on, on est content On fait le tour des jardins le dimanche. On, on se dit que ça va bien. Euh, ça a été comme une reprise du printemps 2020-2021. Hein? Ça a été euh, canicule, sécheresse, gros gel, canicule, mm -hmm. sécheresse. Donc, tu sais, je pense que ça, ça, nous, ça nous répète derrière l'oreille, qu'il faut de plus en plus être prêt à tout, être équipé pour tout. Puis ça, c'est quand même assez, euh, assez exigeant. Puis c'est sûr que c'est un stress supplémentaire euh, pour tout le monde, pour tout le monde qui, qui fait ce métier-là. Mais, mais finalement, quand même, cette année, je trouve qu'on s'en sort bien. Ça va bien. Merci pour ton partage. Est-ce que
0: tu aurais un dernier mot à partager justement avec quelqu'un ou quelqu'une qui veut se lancer en agriculture, qui veut faire carrière en agriculture, ou juste nous partager quelque chose à nous qui t'écoutons depuis tantôt?
1: Il y a peut-être une dernière chose que, que j'aimerais partager, puis c'est en lien avec la valorisation de notre profession. Je pense que c'est vraiment important d'en parler, du fait que, qu que, que c'est un dur métier qu'on qu ne gagne pas notre vie dignement en faisant ça, que le prix des légumes, c'est pas encore assez cher, que... Puis, je pense que la pandémie nous a beaucoup aidés, quand les gens ont réalisé que finalement nos légumes du Québec sont produits par des Mexicains ou des Guatémaltèques qui travaillent ici plutôt que chez eux, tu ça, ça remet des choses en perspective. Mais je pense que ça, sans, sans être... Euh, euh, sans se victimiser, tu sais, sans, euh, sans être défaitiste, je pense que... Ça nous a donné beaucoup d'arguments pour, euh, pour dire qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Si, si les gens, ils veulent l'autonomie alimentaire, puis que c'est important pour eux, il faut qu'on soit soutenu pour euh, offrir des salaires dignes. Puis, tant qu'on aura des accords internationaux qui empêchent qu'on on ait du protectionnisme pour, euh, pour empêcher l'arrivée sur nos marchés de produits qui sont, qui sont produits par des gens qui ne gagnent pas des salaires dignes. Ça va être très difficile ici d'arriver à verser des salaires dignes en agriculture. Donc, ou bien les gens acceptent de payer plus, puis à ce moment-là, on a comme l'enjeu de la sécurité alimentaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui n'ont pas les moyens de payer plus, qui n'ont pas les moyens de d'affirmer de, leur soutien à l'agriculture locale, ce qui est quand même... Bon, c'est une injustice parmi toutes celles que ces gens-là vivent dans la vie, là. Mais euh, ou, bien, ou bien il faut que l'État nous soutienne, t'sais. Puis c'est ce qu'ils ont fait en 2020 avec la prime J'y vais sur le champ. Ça a été, ils ont admis à demi-mot que nos salaires sont insuffisants. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher cette bataille-là. Il y a beaucoup d'agriculture au Québec qui est soutenue par l'État à coup de dizaines... Ce n'est pas centaines de millions de dollars par année de l'agriculture qui fait des, des, des denrées destinées à l'exportation même. Donc comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui que nous qui travaillons pour produire des légumes produits à moindre impact en production biologique destinés à nos communautés locales, que nous on n'ait pas accès à un soutien du revenu conséquent? Je pense que c'est inacceptable puis il faut continuer à, à le dire. Donc, euh, puis moi, je, puis je pense que c'est un grand rôle que moi, je prends comme présidente de la l'AKP, c'est de travailler de façon à ce que on puisse euh, pérenniser les entreprises existantes, puis rendre ça attrayant pour les, les autres qui voudraient se lancer, puis, puis contribuer avec nous à l'autonomie alimentaire. Mais, euh, mais je pense qu'il ne faut pas que... Par contre, il ne faut pas que la relève se laisse décourager par ça. Parce que je pense qu'il faut leur dire qu'on on le sait. On travaille là-dessus. On n'est pas en train d'occulter ça. Puis il, il faut il faut en parler. Puis il faut continuer de, de se battre. Puis je pense qu'on a on a, on a, on a l'appui populaire. On a les valeurs sociales. On a, on a des alliés dans cette lutte-là. Puis, euh, puis je pense que l'avenir est, est tout à fait... Euh, est tout à fait ensoleillé pour la production euh, biologique de proximité au Québec. Eh ben, je pense que ça va être euh,
0: des fabuleux mots pour finir euh, cette entrevue. Merci pour ton temps et
1: d'avoir partagé toutes tes idées, Caroline. Grand plaisir. Merci à toi pour ce, 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 cette belle initiative. Merci. Bye.
0: La fin de l'épisode m'émeut particulièrement car Caroline soulève plein de problématiques liées à la pérennité de nos métiers et la place que l'agriculture de proximité doit avoir dans la société et les politiques publiques agricoles. La sortie de l'épisode n'est pas tout à fait un hasard, avec l'arrivée imminente d'un manifeste de la CAPE pour mettre en lumière toute la pertinence de ce mouvement et l'appel à une reconnaissance des gouvernements et de la société envers l'agriculture locale, biologique et de proximité. Car comme le dit Caro, l'agriculture nous concerne toutes et tous. C'est notre paysage, notre alimentation, notre économie et notre résilience. Alors oui, c'est aussi politique. Depuis 25 ans, via le RFF puis la CAP, l'agriculture de proximité prend toute sa place dans nos vies et nos territoires. Mais elle doit dorénavant être reconnue à une échelle plus grande et être une voix dans les débats actuels sur la survie de notre planète et de notre environnement. Ces modèles agricoles proposent des solutions concrètes pour prendre soin de la nature et de nos communautés, dans une démarche harmonieuse et vertueuse. Ces modèles doivent être pérennisés, soutenus et multipliés, car oui, ils font partie de la solution. Même si de beaux défis restent à relever, soyons fiers et fiers, reconnaissants et reconnaissantes envers celles et ceux qui se lèvent quotidiennement pour nous nourrir et faire exister ces questions sur notre territoire et dans les débats. Alors prenons de la force et de la lumière, soyons solidaires, soutenons nos fermiers et fermières de famille et les institutions qui les représentent pour que, comme dit Caro, l'avenir soit tout à fait ensoleillé pour la production biologique de proximité au Québec. Cette révolution agropolitique est en marche, alors embarquez avec nous et n'hésitez pas à m'écrire pour prolonger les discussions. A tout bientôt